0: Política, com Beatriz Bula. Hoje com a gente aqui no estúdio, Aê. Beatriz Bula. Oi, Bia, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Oi, Emanuel, obrigada. Oi, Leandro. E aí,
0: Bia, tudo Boa bem? Boa tarde a todos. Bom, primeiro abordar Brasília, começar falando sobre reforma tributária, expectativa para votação no plenário do Senado Federal, depois da reforma ter passado ali na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E como é sempre... Esperada, muita negociação nessa fase final e com a possibilidade de abertura de mais exceções e outros setores contemplados. Que reforma que está chegando aí para o plenário, Bia?
1: Pois é, Manuel, ontem na CCJ é, houve a aprovação aí por 20 votos a 6 da reforma tributária do parecer é, do relator senador Eduardo Braga e é esta nova reforma que contempla algumas outras flexibilizações, digamos assim, é, para acomodar interesses políticos é, que chega ao plenário do Senado é, e que precisa de 3 quintos dos votos, portanto de 49 votos dos 81 Senadores para ser aprovada, lembrando que ela foi aprovada com uma folga bastante expressiva na Câmara é, no primeiro semestre deste ano. É, mas como há alterações aí substanciais no texto, ela pode ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Ontem é, o presidente da Câmara Arthur Lira chegou a falar que daria para fatiar essa reforma é, para mandar para frente, ou seja, para promulgar o que há de consenso é, entre as duas casas e deixar para votar na Câmara novamente só o que for é, divergente mas concluir esse processo até o fim do ano, até o começo do recesso em 22 de dezembro é claro que hoje a gente ficou aqui no Estadão fazendo um esforço para conversar com economistas empresários, todo mundo que está envolvido nesse debate, é, para entender um pouco é, o que, que significa esse, esse projeto que vai ser votado É claro que ele traz, assim, grosso modo né? Há muitas especificidades sobre cada um dos pontos Mas é, ele acaba trazendo mais é, exceções à regra Do que se previa inicialmente é, Isso adiciona também um grau de complexidade maior justamente para uma reforma que vinha dizendo que iria simplificar o Sim. sistema tributário. É, mas é, a maioria das pessoas com quem a gente tem conversado, e aí eu citaria em nome, até já que a gente publicou há pouco, é, uma entrevista com ele, com o empresário Dan Yoschp, que é um vice-presidente da Fiesp, vice-presidente do IED, é do ramo industrial, é um empresário, é presidente do conselho de administração aí, da IOSP Maxion, que é, é uma empresa global de fabricação de rodas e peças automotivas e tal, que ele diz, é meio na linha do que o Haddad já disse é, nos últimos dias. É né? uma reforma, o Haddad falou, uma reforma 7, 7, 7 meio, mas a gente estava partindo de um 2. Né? E é, o que o, o IOSP comenta nessa entrevista para gente é justamente uma coisa meio nessa linha, o melhor é ter menos exceções, ter menos complexidade, é, mas é uma reforma que tem potencial para é, mudar é, o desenho cultural né, do sistema tributário do Brasil é, e isso vai deixar um legado positivo e vai ter um impacto positivo é, na economia. Então, nas palavras dele, seria um grande equívoco não fazer essa reforma tributária, ainda que sim, que tem que se ficar de olho e acompanhando quais são essas exceções aí que vão entrar entrando é, de última hora no texto. Quando a gente fala de exceções, é justamente porque está se tentando simplificar, chegar a uma alíquota padrão, única, para diversos setores da economia. Tem uma série de setores que começaram a pleitear é, uma alíquota diferenciada, mais baixa, para esse novo imposto, que seria o um imposto sobre valor agregado, que vai reunir os impostos sobre consumo que a gente tem hoje em circulação. É, então, quanto mais setores pleiteiam e conseguem essas exceções mais complexo vai ficando esse sistema há algumas tentativas de trava colocadas aí nesse novo projeto né? como é, a necessidade de revisar de tempos em tempos é, esse, esses benefícios, digamos assim que foram forem concedidos é, o que, de certa maneira, é positivo também Mas é, vamos ver o que, que sai hoje A expectativa é que a votação comece às sete da noite no plenário Sim. Portanto, ainda hoje é muito provável que a gente tenha é, um resultado do Senado é, sobre essa reforma tributária, que foi uma grande promessa é, do Fernando Haddad, ministro Fernando Haddad Sim. da Fazenda, e que tudo indica que vai conseguir entregar até o fim desse ano.
0: Bom, e essa pressão é tão grande, né? e principalmente nessa fase final pré-votação, né? tudo fica um pouquinho mais... Ah, os nervos à flor da pele, né? a gente tem registro aqui do Estadão que governadores do Sul e Sudeste criticaram o texto da reforma e cogitam até é, pedir que os senadores que representam a região Sul-Sudeste votem contrários à reforma. Tem frases aqui é, fortes, por exemplo, a do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, ele diz... Do jeito que está, a reforma desconstrói o que foi construído na Câmara e trouxe equilíbrio. A reforma tributária tem como missão acabar ou zerar a guerra fiscal, mas o texto atual aumenta a guerra fiscal entre os estados. Entendemos que, como está no Senado, não deve andar essa reforma tributária, seria um retrocesso ao Brasil. Vamos pedir aos senadores que representem cada estado para que votem contra, porque isso vai contra os interesses dos estados, demonstrando aí que essa fase final vai ser com muita tensão, né, Bia?
1: É, já houve uma divisão importante ali entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Estados do Sul e do Sudeste, é, enfim, por uma série de, de pontos aí que seriam um pouco complexos para a gente explicar rapidamente claro. agora, é, mas na, na, na reta final na Câmara foi crucial, inclusive, foi decisivo ter o governador de São Paulo, é, que é, é politicamente oposição ao governo federal, ao governo Lula, ao Tarcísio de Freitas, apoiando é, esta, esta reforma. É, isso foi bastante importante. Então, ter um movimento agora de governadores do Sul e do Sudeste é, contrário à reforma também... É, é algo que vai chamar a atenção, é, mas é importante a gente ir acompanhando aí essas, essas movimentações. Até agora, eu acho que não há uma expectativa de um fracasso do governo no Sim. plenário. A expectativa até agora é de que se consiga esse quórum mínimo, é, mas de fato, lá em Brasília, a negociação é minuto a minuto.
0: É isso, vamos acompanhar. Ah, essa quarta-feira não é só a rodada do Brasileirão que claro vai despertar que tensões, <risos> temos também a disputa sobre a reforma tributária. Bom, outro assunto que a gente não pode deixar de comentar aqui, que é bastante assustador, ainda que já se saiba que tinham muitas ameaças, mas agora algo de muito concreto relacionado à comunidade judaica no Brasil hoje uma operação da PF prendeu dois suspeitos de planejar com o grupo radical resbolar um atentado contra alvos da comunidade judaica no Brasil uh, algo que sai do plano retórico, né? o antissemitismo estava muito presente desde que a, a, a guerra começou, principalmente em discursos em, em redes sociais, mas saber que algo mais concreto estava sendo planejado aqui para o Brasil uh, assusta, né Bia?
1: Com certeza, Emanuel, foi é, uma operação aí deflagrada pela Polícia Federal, que teve colaboração de autoridades dos Estados Unidos e de Israel né, para ser é, realizada e que justamente visa interromper é, atos. Preparatórios de terrorismo De ataques contra prédios Da comunidade judaica é, E apurar um possível recrutamento De brasileiros é, Para, enfim, participar aí Dessa preparação Para o que seriam esses ataques é, Claro, muito preocupante Muito assustador, de fato é, Como você mencionou A gente já vinha é, notando E vem sendo noticiado né, é, Desde o início da guerra ali no Oriente Médio, justamente o crescimento aí de manifestações antissemitas, é, especialmente em redes sociais, mas não só. É, e isso deixa todo mundo em alerta, acho que não só a comunidade judaica, mas todos os cidadãos brasileiros de uma maneira geral. A gente tem sempre aquela sensação de que estamos distantes, é, de certa maneira, é, de guerras, é, e na verdade quando acontece esse tipo de coisa a gente vê é, que o problema da polarização, o problema do ódio, né, do preconceito é, ele está também na nossa sociedade, infelizmente e essa operação serviu aí para para tentar desbaratinar do isso que está acontecendo e evitar é, um mal maior foram presas du duas pessoas e é, foram feitas buscas e enfim em outros é, endereços também é, espera-se que a polícia avance é, nesse caso é, e que tenha sido só um caso é, bem sucedido uhum. né de trabalho das é, autoridades policiais e investigativas
0: muito bem Beatriz Bula volta, volta com a gente agora na sexta-feira, aqui no Fim de Tarde dourado. Obrigado, viu, Bia? Até lá.
1: Muito obrigada e até lá.